0: na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Texto muito conhecido, muito usado em casamentos, em noivados, renovações de voto. A gente usa a primeira Coríntios 13. É muito comum se ver nesses momentos. Mas existem algumas questões, algumas lições que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto que nós precisamos também olhar para o texto e perceber de como essa lição ela é atemporal, de como essa lição ela não está presa no tempo, a realidade de Corinto, mas ela é, são lições que são aplicadas à vida da igreja por todo o passar do tempo. Primeiros Coríntios, capítulo 13. Vamos ler todo o capítulo. Diz o texto. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor seria como o metal que soa ou como o prato que reti. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas, havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três, a fé a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Primeiras Coríntios, capítulo 13, tão usado em festividades, tão usado em casamentos, em convites de casamento, em pregações, em noivados, renovações de votos, pedidos de namoro, mas muitas vezes tão mal compreendido. Talvez um dos textos mais subaproveitados dos escritos paulinos. E isso tem muito a ver com a nossa restrição idiomática para compreender o que é amor, tem muito a ver com a influência de Hollywood nos filmes, com a influência das novelas, de reduzirem ao amor, e aqui, quando Paulo fala, não é o amor eros, é o amor ágape, de reduzir o conceito e a verdade do amor a uma simples disposição física e emocional. E, por vezes, nós perdemos a oportunidade de olharmos para esse texto e sermos tremendamente abençoados e desafiados a viver este amor que, embora Paulo fale sobre a eternidade onde veremos face a face, mas é um amor para ser vivido hoje no que ainda é parcial e no que ainda não compreendemos, mas é um desafio para hoje. O que é interessante é que, para os gregos que ouviram essa mensagem, eles entendiam o que Paulo estava falando. Para as pessoas de linguagem grega, existiam palavras distintas para cada tipo de amor. Mas, para nós, o máximo que a gente consegue para ter uma segunda palavra é afeto. Mas ainda não é o que a gente entende por amor. Perceba que a gente usa o mesmo termo para todos os tipos. Eu amo essa banda. Eu amo esse exercício físico, eu amo meu animal, eu amo minha mãe, eu amo a Deus. Temos um problema idiomático. Nós não temos recursos para fazer essa distinção. Algumas outras línguas até têm um pouco mais de vocabulário e conseguem compreender melhor, mas nós, de língua portuguesa, temos muita dificuldade e acabamos pensando que amor é sentimento. E, quando a gente vai para o campo das ciências humanas, a gente vai divagar numa, numa guerra conceitual e a gente dizendo que amor é utopia, dizendo que amor é filosofia, dizendo que amor é isso e aquilo, mas a Bíblia está dizendo que amor é Jesus. A Bíblia está dizendo lá em 1 João que Deus ele é amor. Então, se a gente tivesse que hoje partir de um, de um conceito principal do que é amor, se você quer entender o que é amor... Conheça Jesus, observe a vida prática e os desdobramentos do ministério de Jesus e você vai aprender a amar pessoas. E você vai ampliar o seu conceito não sendo restrito apenas ao amor eros ou ao amor filos, que a gente vai entender já já. O fato é que com essa restrição idiomática, cada um de nós, de certa forma, criou o seu próprio conceito de amor. Quem aqui nunca ouviu ou nunca disse a célebre frase? Esse é meu jeito de amar. É assim. E aí, cada pessoa, dos bilhões de pessoas que existem, cada um tem o seu jeito de amar. Tem quem é grosso, quem é estúpido e diz, não, mas é assim que eu amo. E aí vai se criando conceitos, o C.S. Lewis fala sobre os quatro amores... Alguns filósofos, alguns psicólogos escrevem sobre amor, mas eles ainda não conseguem chegar nem perto do que Paulo queria falar à igreja de Corinto. A gente vai segmentando o amor em sentimentos e algumas expressões práticas, mas ainda muito distante. E o fruto dessa má compreensão do amor é que vamos criando amores falsos, Amores oscilantes, interesseiros, hipócritas, controladores, subversivos, egoístas. Porque tomamos como referência o que nós achamos que é amor, e não o que o Evangelho diz que é amor. Quantas vezes a relação não é pautada tão simplesmente? E aí, quando eu falo relação, não é matrimonial, mas é a relação entre nós. Ela não é alimentada pela simples relação de troca. Eu te dou algo, você me dá algo em troca, então nós mantemos... Até o dia que você for útil. Quando acaba essa utilidade, acaba seu amor. Se a gente pensa no amor vivido no casamento, quantas vezes isso não é destruído por algumas questões? Quando a gente pensa no amor expresso na comunidade cristã, quantas vezes nós ouvimos histórias terríveis de irmãos em Cristo Jesus que foram alcançados pelo amor dele, mas que não se falam mais porque divergem de uma opinião sobre tal assunto ou porque uma palavra foi dita e chegou atravessada e agora eu não quero mais contato com você. Porque simplesmente não conseguimos compreender o amor de Deus. O amor ágape, que lá em Romanos, capítulo 5, verso 5, parte B, ele vai dizer que é o amor que foi derramado de Deus em nossos corações por meio do Espírito Santo. E por termos uma mente que ainda é parcial sobre Deus, ficamos vivendo um amor também parcial. E aí a gente olha hoje, basta pensar quantas igrejas protestantes, quantos, quantas denominações existem porque não conseguiram, e aí se a gente estivesse se restringindo a problemas doutrinários, mas se você for estudar, você vai ver que as igrejas elas se dividem, não é por doutrina, é por problema pessoal. A doutrina vem para botar panos quentes, não, eu tenho uma compreensão escatológica diferente. Será que é isso mesmo que cria dissensões? Será que esse era o problema da igreja de Corinto? Quantas vezes nós não nutrimos uma relação de amor que ela é muito mais para mim do que para o outro? Quantas vezes as relações de amor não são controladoras e dominadoras, impositivas? A grande pergunta para começarmos a pensar hoje é: é esse o amor que recebemos de Cristo? Talvez uma grande reflexão para sairmos daqui nessa manhã é o amor que eu pratico em todas as esferas, seja com a minha esposa, com o meu esposo, seja com a minha mãe, seja com os meus irmãos, seja no meu trabalho, é o mesmo amor que eu tenho recebido de Cristo? Talvez essa resposta diga muito do que essa mensagem vai significar no meu coração. Porque se eu tenho a compreensão de que sim, é o mesmo que eu recebo de Jesus, que bênção! Como estamos num caminho correto. Mas se a nossa vida prática revela um amor que é diferente do que eu recebi de Jesus, existem alguns pontos que nós precisamos corrigir. Existem algumas questões que nós precisamos realinhar com as Escrituras. Esse amor construído pelo homem por essa antropologia, ele é limitado, ele é fraco, ele é frágil, ele oscila, ele é controverso, ele é circunstancial. Talvez você conheça pessoas, e aí eu reforço novamente para quebrar esse conceito de que amor é apenas entre homem e mulher, que é apenas amor. Talvez você conheça amigos que eram super amigos. E eu digo porque isso existe na minha vida também. Mas tiveram um problema: agora você não é mais meu amigo. Ou agora eu não vou ficar mais aqui porque eu não gosto dessas pessoas. Por quê? Porque o amor que nós aprendemos e desenvolvemos enquanto humanidade, ele é circunstancial. O amor de Cristo, não. O amor ágape que Cristo derrama e imputa aos nossos corações, ele não é circunstancial, ele é eterno. O amor que recebemos de Jesus, ele não é oscilante. Deus não nos ama hoje e deixa de amanhã e volta na terça a amar. Ele é constante, mas o nosso não, ele é vacilante. Será que tudo isso não tem sido uma barreira para que a igreja de Jesus do século 21 esteja tão parecida com a igreja de Corinto que nós vamos entender já já o que acontecia? Mas aí a gente para de falar sobre esses tipos de amor e vem falar do tipo de amor que ele é muito estimulado no ambiente religioso, não necessariamente no ambiente cristão. Infelizmente, à medida que as religiões elas vão se desenvolvendo, elas brutalmente reduziram a ideia de amor ágape a caridade. Então, quantas instituições religiosas não estimulam os seus integrantes a pratiquem o amor sendo caridoso? Então, se no Natal eu faço ali uma oferta, ou se eu vou para a rua e faço um sopão, tá ok, eu estou expressando amor. Isso também é uma expressão de amor, mas não é só. Não podemos permitir que essa redução brutal chegue ao nosso coração, porque, quando isso acontece, nós voltamos ao século XVI às indulgências e nós pagamos algumas coisas para dizer eu amo. Então, eu dou uma oferta para uma instituição de caridade, eu ajudo não sei quem, eu dou algumas peças de roupa para o bazar, eu visito o lar da vovozinha e ok, porque eu estou pagando o meu amor. Mas não é isso que Paulo está falando. Um outro fator que merece destaque é de que a nossa realidade restringiu o amor a amorero e filos. Então, ou eu tenho amor com o meu cônjuge, ou eu tenho amor pela minha família. E muitas pessoas não conseguem ultrapassar essas barreiras e ter amor em todas as esferas. E aí a gente entra no clichê de não, não dá para amar todo mundo. Inclusive, às vezes, usamos a Bíblia de uma forma muito errada para dizer assim, mas eu não preciso amar todo mundo porque a Bíblia diz, suportai-vos. Só que a gente apaga que ela diz, suportai-vos em amor. Só que qual é o outro problema idiomático? A gente é nordestino. E para a gente suportar é aturar. Ah, eu não gosto de de eu não, não o amo, então eu vou suportar ele aqui. Eu te aturo. Velho. E aí eu digo, opa, estou ok, estou aqui de acordo com a palavra. Mas, quando o escritor ele traz a ideia de suporte, é de ser sustento. É de ser aquela pessoa que dá o ombro para carregar a Heber no momento que ele precisa. Então, em amor, eu sou sustento na vida dele. Eu sou suporte para a vida dele, para que ele não caia. E isso é expressão de amor. Percebe como, às vezes, a barreira idiomática restringe a nossa capacidade de entender a Bíblia e de aplicá-la à nossa vida? Então, se você chegou aqui hoje achando que Evangelho é suportar, é aturar o seu irmão. Tire isso do seu coração, porque a proposta do Evangelho é você amar o seu irmão. E aí é igual quando a gente falou de perdão. Isso não é uma opção. É difícil, pastor? É muito difícil. Não é fácil. Mas é possível, porque é algo que foi compartilhado do próprio Deus conosco. As sete palavras que os gregos conheciam, que é importante que a gente tome conhecimento hoje, a respeito do amor era Amor eros É o amor sexual, é o amor da paixão É o amor matrimonial Amor filos, é o amor da amizade Amor storge é o amor da família É o amor afetivo do núcleo familiar O amor ludus E aí eu tenho uma expressão que, que facilita O que as pessoas dizem de amor de carnaval É aquele que vem e que passa rapidamente Amor pragma é o amor prático, é aquele que se desdobra no seu dia a dia. O amor fláutia, que é o amor próprio, é aquele amor que eu vou nutrir por mim mesmo. Mas aí vem Paulo, aí vem o Evangelho e vai propor um outro amor, chamado de amor ágape, que ultrapassa todos os outros que as pessoas de linguagem grega conheciam. E esse amor ele é universal, ele é atemporal, ele não é circunstancial, ele é altruísta e ele vem dos céus. O amor ágape só pode ser vivido em Cristo por intermédio do Espírito Santo. Queridos, eu já ouvi muito, enquanto psicólogo, pessoas dizerem o seguinte, mas é porque a minha personalidade não favorece que eu ame as pessoas. Eu sou difícil de conviver, mas é porque a minha história de vida me faz repetir alguns comportamentos que me impedem de ser uma pessoa amorosa. Meus irmãos, isso é verdade. Mas o que precisamos entender é que, independente da nossa personalidade, da nossa história... Dos nossos traumas, o amor ágape jamais vai ser vivido a partir de mim mesmo. Por mais favorável que seja a minha personalidade, por mais amoroso, tem aquela pessoa que é gentil, afetuosa, ainda assim ela não vai conseguir viver o amor ágape, porque ele só é possível em Jesus, por meio do Espírito Santo. E eu preciso orar e rogar a Deus para que isso se manifeste na minha vida. Para que eu não viva relações parciais. E aí eu queria pensar um pouco em igreja para que cheguemos à igreja de Corinto. Quando eu falei há pouco tempo atrás que nós também estamos em reforma, se lá no século XVI, quando Lutero prega na porta do castelo 95 teses contra uma cultura opressora, hoje nós precisamos pregar 95 teses no nosso coração contra uma cultura egoísta, contra uma cultura individualista, de pararmos de aceitar com naturalidade de que não certos problemas são naturais. Não, não são. Meus irmãos, eu tenho muita dificuldade de olhar para a igreja do Senhor, que é a instituição que recebeu o próprio Deus como expressão de amor, e percebermos que nós não conseguimos viver isso na prática, de ver irmãos saindo da igreja porque ele é de direita ou de esquerda, de vermos irmãos saindo da igreja... Eu estava até conversando com Heber... Porque isso aqui está preto. De ver irmãos saindo da igreja... Porque dia tal, no ministério... Alguém disse alguma coisa... Que pegou no calo e ele vai embora. Aí a gente volta para o texto e Paulo diz assim... Quando eu era menino... Quando nós éramos meninos... Isso era natural. Porque não tínhamos entendido o Evangelho. Mas agora que somos homens e mulheres e que estamos na maturidade, e aí precisamos nos responder, nós estamos, de fato, na maturidade, essas coisas fazem parte da comunidade. Esses desarranjos, desajustes, palavras que são malditas separados e malditas juntas, elas fazem parte da realidade do corpo, mas elas não têm autoridade para dividir o corpo, porque o que dá liga ao corpo de Jesus é amor. Então, tantas vezes a gente fica, por que a igreja não está não engrenando? Pensa num time de futebol, às vezes tem um elenco fantástico, e aí os treinadores dizem, os comentaristas, o time não deu liga, né? Às vezes você tem uma igreja, um corpo extraordinário de pessoas sérias, cristãos, discípulos de Jesus, mas que não dá liga, porque não está disposto a amar o amor ágape. Coríntios capítulo 13 chega como uma flecha no nosso coração para arrebentar essas barreiras que são postas e para dizer é possível. É possível viver em reforma, é possível alcançar os que estão fora, é possível viver em harmonia com os que estão dentro. E sempre que eu falo isso, eu falo sobre o circular. Só quem pegou o circular da UFRN sabe o que é isso. Você quer aprender a amar? Faça um teste, vá pegar o circular. Quando, naquele dia lotado, você não tem outra opção porque você não tem carro, você vai escolher se você vai botar um pé no chão ou dois. Vai todo mundo te achatar. Você não tem opção. No outro dia, você volta para amar os seus irmãos do circular e você vai de novo com eles. É a igreja. Tem hora que a gente se bate. Tem hora que a gente se estranha. Mas não tem outro tipo de evangelho. Não tem outra proposta de igreja. É essa, é de viver todo mundo junto. Mas, por não entender isso, é que hoje a gente tem aí os desigrejados. Um movimento fortíssimo. É por não entender isso que hoje, cada vez mais, a igreja online está posta. Por quê? Porque no online eu não preciso bater cabeça com Cleiton. Porque no online, se eu não concordar com a perspectiva teológica da igreja, não tem problema, eu troco de canal. Vou seguir outra igreja e me tornar outra igreja. Por mais que o tempo esteja mudando e a gente esteja num novo normal... Igreja ainda é uma perspectiva comunitária presencial. Eu me relaciono, porque isso me faz crescer. Queria que você voltasse um pouquinho para o capítulo 12, verso 32. Perdão, verso 31. Paulo vai dizer, Procurai com zelo, com zelo os melhores dons, Dito isso, ele segue, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Meus irmãos, Paulo estava ali, exortando a igreja de Corinto, e pense numa igreja difícil. Quando a gente vai estudar um pouco da história de Corinto, a gente vai ver que era uma igreja extremamente afetada pelos pecados sexuais. Uma igreja extremamente diversa, por ter pessoas de várias regiões, mentes muito diferentes, uma igreja extremamente pervertida, com muitos traços de culto, de, de outros cultos, de cultos pagões. Uma igreja que até a ceia ela não sabia celebrar, porque iam os ricos e comiam primeiro, para que depois os pobres fossem e comessem o que sobrasse. E aí Paulo vai lá no capítulo 11, dá um aperto na igreja, porque nem a ceia eles conseguiam. E aí Paulo está falando aqui nesse momento do capítulo 12, e aí eu queria que você refletisse se realmente a gente é tão diferente de Corinto. O povo estava se degladiando, porque dizia assim, olha, eu falo em línguas, eu estou aqui no topo da hierarquia espiritual. Já você, meu irmão, que não fala, você está lá no nível 1. Um. O outro chegava e dizia, é, você fala em línguas, mas você não profetiza, eu profetizo. Logo, você não está na escada, no, no último degrau, você está abaixo, quem está de cima sou eu. E o coro comia em Corinto, porque cada um queria ser melhor do que o outro, porque acreditava ter o dom mais especial. Então, Paulo começa no capítulo 12 a discorrer sobre a compreensão de corpo, a discorrer sobre dons, mas tem um momento que eu acredito que Deus diz, Paulo, para de falar isso e foca em outra coisa. Ele para e diz, espera aí, ó, esquece dom. Esquece essa história de maiores dons, de procurar com zelo, para um pouquinho e esquece isso tudo e vamos falar sobre algo que precede o exercício dos dons, é amor. Aí ele vai e diz, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. E aí ele para, no capítulo 14 ele volta para dons, mas tem o 13 no meio, dizendo assim, esquece essa história de querer ser maior ou menor, melhor ou pior, e foca naquilo que é o dom supremo, naquilo que é o alicerce do exercício dos dons, que é amor. E aí Paulo vai nos trazer três lições para entendermos sobre o que é amor de Deus, sobre como nós vivemos esse amor na nossa vida e de como esse amor ele é distribuído na igreja. O primeiro ensinamento de Paulo é o amor é o fundamento indispensável. Tudo que vivemos aqui, meus irmãos, o serviço ministerial que nós temos, as ofertas que nós levamos a Deus, tudo isso tem sentido no reino quando tem amor. Algumas semanas, uma semana atrás, nós concluímos a série Pai Nosso. E um dos grandes ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte era de, de exortar os fariseus a que as ações, que as obras de misericórdia, elas tivessem um sentido e uma motivação real e não interesseira para se vangloriar. Paulo aqui está na mesma perspectiva, só que ele está dizendo, olha, o que você faz no reino, o seu dom, o seu serviço, se não tiver amor, você pode queimar o seu corpo, você pode ser um mártir, e para Deus, no reino, não vai servir de nada. Você pode até ser reconhecido na sua comunidade, você pode conseguir uma série de reconhecimentos, mas no reino de Deus não vai ter sentido. Então Paulo bate muito forte em Corinto. Porque para aqueles irmãos que estavam ali falando em línguas, ou que estavam ali profetizando, ou que eram muito sábios, Paulo está dizendo, esquece isso daí, deixa de ser menino. Entende que tudo isso ele tem sentido no reino, se você ama, a partir do que é a sua motivação. E aí Paulo vai dizer, olha, não adianta você falar na língua dos homens ou na língua dos anjos, porque se você, tiver, se você não tiver amor, isso de nada serve. O que acontecia com esse movimento de línguas na igreja de Corinto? Existia na região da igreja cultos a Dionísia, a Dionísio, e que a estrutura litúrgica daquele culto, se você fosse lá naquele culto de Dionísio, se saísse e fosse a igreja de Corinto, você ia olhar e dizer: "É uma congregação do culto pagão". Porque o ambiente de culto era muito igual. Porque eles carregaram traços pagãos para a igreja de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, não adianta, isso daí é como um sino. Você pode falar em línguas, você pode fazer o que quiser, mas se você não tem amor, isso daí não é abençoador, isso daí não é aceito, isso daí não tem aplicação prática na igreja de Deus. Paulo vai falar, olha, não adianta você ter o dom de profecias. E aqui profecia não é visões, tá? não é falar sobre o futuro. Profecias aqui é de pregar a Palavra. Não adianta você ter uma habilidade que o distingue dos demais em relação a você expor as Escrituras ou você apresentar Jesus. Se a sua motivação para fazer isso não é o amor de Deus, que é derramado em você e espalhado para as pessoas, não adianta. Ao longo dos tempos, temos dois tipos de pregadores, dois tipos de pessoas que têm um dom profético. Aquelas que fazem isso com amor, humildade, por graça e misericórdia, porque são impelidos por Deus. E elas se entristecem quando um pecador não entrega sua vida a Jesus, mas elas celebram quando um pecador entrega. Mas temos aquele cara que gosta de ser opressor, de intimidade, ser um terrorista e que ele se alegra quando as pessoas estão aterrorizadas e quando supostamente entregam a vida a Jesus, porque, não porque foram convencidas pelo Espírito Santo, mas porque estão com tanto medo de ir para o inferno, que elas fazem isso como uma válvula de escape. Paulo está dizendo para Corinto que o, input, o impulso, o combustível para pregar o Evangelho é amar as pessoas. Quando Lutero faz o que fez e sofre o que sofreu, quando os reformadores são perseguidos pelo que eles suscitam na igreja, isso só é sustentado porque eles amavam a Deus e, por receberem de Deus esse amor, eles se mantiveram firmes. Quando a gente não entende esse amor, a gente desiste na primeira pressão. Então, Paulo está dizendo, não adianta você ser top. Aquele cara que todo mundo diz assim, olha como fala bem, como prega bem. Eu tenho algumas dificuldades com termos como um pregador proeminente, pregador isso e aquilo. Você quer ver como a gente se apega fácil a essas coisas? Se você tem aqui meses de caminhada cristã, você vai ver. Pastor da igreja vai prega todo domingo. Ah, não vou não. Vem o pregador lá do de Israel que tomou banho no Rio Jordão, entope a igreja de tal modo que não cabe, que você bota telão do lado de fora, porque vem o cara lá de Israel. Mas o seu pastor, que talvez tenha limitações, que não tenha tanto conhecimento quanto o cara que vem de Israel, mas que ama a igreja, que tem uma vida de doação, esse ele não tem prestígio nem recebe amor. Mas se vier alguém de fora, espera aí, porque Deus hoje vai mandar algo. O seu pastor ele não manda, não. Ele está batendo ponto no domingo. Você entende como, às vezes, isso passa despercebido? Como a gente? isso tudo tem a ver com compreender amor? Então, a gente vai, mesmo sendo ensinados de que não existe dons que nos fazem maiores ou menores, a gente vai criando escalas. Então, a gente vai pegando essas lições de Paulo para reorganizar algumas coisas na nossa vida. Terceiro ponto que Paulo vai questionar é sobre o dom do conhecimento intelectual. E aí, para mim, esse hoje é o mais problemático. Não é dom de línguas, não é profecias, não é visões. É crente que é inteligente demais. Que se acha inteligente demais. Porque o que tem de doutor em teologia nas igrejas por aí, que ele vem para a mensagem e enquanto o pastor prega, ele está aqui examinando as escrituras, para no final ele dar um parecer, dizer que o cara errou alguma coisa, porque a teologia para ele é morta, é, é, é apenas intelectualidade, mas não repercute na prática. O que a gente tem de crente influenciador digital, para postar as coisas no Facebook ou no Instagram, mas que não quer viver igreja, que não quer falar de Jesus na rua dele, que não exala Jesus em casa. Gente, pelo amor de Deus, é muito. Tem pastores que escrevem livros extraordinários que nunca viveram. Vivemos uma geração de teólogos de redes sociais. Eles leem livros mas não leem a Bíblia. Eles pregam e fazem lives, mas são incapazes de pertencer ao corpo de Cristo. São incapazes de sentir a dor dos que estão próximos. São populares, são famosos, mas são incapazes de, em secreto, se humilhar aos pés de Jesus. Porque eles perderam de vista o que é o amor de Deus. Na comunidade cristã, meus irmãos, o que vale não é apenas fazer, mas sim o porquê fazemos. Eu não me preocupo se tem duas mil pessoas na rede social da igreja ou cinco mil ou duas assistindo. Porque o que impulsiona a igreja de Jesus são pessoas. Quando a gente sai no sábado com vocação para ir lá para o terreno servir aqueles irmãos, não é porque tem um potencial, não é uma avaliação de investimento de quantas pessoas vão se converter e vão ser arroladas à membresia da igreja. É porque existem pessoas sedentas. Não é por números, não é por status, não é por influência enquanto igreja, é por pessoas. Eu simplesmente faço porque eu amo aquelas pessoas e eu amo porque eu fui amado por Deus e eu sou impulsionado a amá-las. Fazemos obra de misericórdia pelo mesmo motivo porque recebemos misericórdia de Deus. Perceba que o fariseu, ele fazia e ele tinha que estampar para ser reconhecido. Quando nós aprendemos e saímos da meninice e nos tornamos homens e mulheres maduros, não interessa se vão ver. Eu não preciso mais postar na minha rede social que eu fui ali e fiz uma obra de misericórdia. O Senhor está vendo o que me impulsiona não são os likes, não são os parabéns que eu vou receber no direct, é o amor. A segunda lição que Paulo traz é que o amor ágape é de natureza divina. O apóstolo Paulo ele vai trazer 15 características de como é esse amor, mas eu queria me deter a algumas delas. Primeiro, o amor é paciente, é uma é uma Questão de natureza comunitária. O termo da palavra grega utilizada por Paulo aqui refere-se à longanimidade de Deus. É a ideia de que, mesmo sendo afrontado, lembra do que eu falei lá no início, que, às vezes, a gente sai da igreja por uma palavra que foi maldita. A ideia de o amor é paciente, esse amor que é da comunidade, é a ideia de que, mesmo eu sendo afrontado, eu não vou me vingar. Eu vou refrear o meu coração e isso vai ser tratado comigo. Então, perceba, às vezes essas pessoas recebem rótulos de ah, é muito passivo, é controlado, sangue de barata. Meu irmão, se você tem essa expressão de um amor que é paciente, que benção. Você é forte, você está muito bem na caminhada discipulado. Aquela pessoa que bateu, voltou, ela não entendeu isso aqui ainda. Sabe assim, não levo desaforo para casa, que coisa maravilhosa né? para um cristão isso. Paulo está dizendo que o amor é paciente. Gente, não vamos também fazer uma utopia. Não quer dizer que em alguns momentos eu não vou me chatear, ou como a Bíblia diz, não vou me irar e vou ficar revoltado. Isso acontece. Fazemos parte de uma igreja de pessoas. Mas quando ele diz que é paciente, é que no outro dia eu vou para a igreja, vou chegar, vou dar um abraço no meu irmão e vou seguir. Isso não me tira do corpo. Paulo vai dizer: o amor é bondoso, novamente, para a comunidade. Temos, nas igrejas como um todo, bons cristãos. Mas nem sempre somos cristãos bons. E isso faz parte da caminhada de santificação. Isso faz parte da caminhada de crescimento com Deus. Eu, eu mesmo já fiz isso aqui assistindo televisão. É. Tem esses programas maravilhosos policiais que só passa coisa boa? Eu estava assistindo e uma reportagem daquelas pesadas. No final, a polícia pegou e matou o bandido. O que foi que saiu ali naquela hora? Foi o que eu disse? Eu acho... É pouco. Que bom que morreu menos um. Gente, eu falei isso. Será que a gente não fala? Depois eu fiquei pensando, eu disse, Jesus... Já foi, isso não aconteceu uma só vez, não. Isso acontece porque Deus ainda está tratando essa questão no meu coração. Então, talvez, eu seja um bom cristão, mas preciso ser confrontado para me tornar um cristão bom. Porque não há uma bondade aplicada só aos que são bons, é uma bondade aplicada a todos. Jesus não morreu pelos que estavam sãos, ele morreu pelos doentes, por gente ruim. Tanto que quem era muito bom naquela atmosfera não quis Jesus porque não precisava. Então, quando diz o amor é bondoso, é no sentido de que esse amor ele se expressa. E, às vezes, o nosso desafio é ser um cristão bondoso, de sermos pessoas melhores. Paulo vai dizer, o amor não se orgulha, agora é de natureza pessoal. Não há necessidade de estar expondo, de estar compartilhando, e, às vezes, a gente diz, não, eu vou falar isso, porque isso vai influenciar pessoas. Tá, se realmente foi isso, faz sentido mas eu não preciso que uma luz dessa seja apontada sobre minha cabeça para que eu faça um relato de que eu fui em tal lugar e passei um dia e me doei. Isso não traz orgulho no meu coração, isso não deve trazer. Porque o amor não se orgulha. Então eu faço isso porque o amor de Cristo ele me constrange a fazer. Eu vou até comunidades carentes ou não carentes, eu encontro pessoas, eu sirvo pessoas porque Deus fez isso por mim. E isso me impulsiona. Eu não quero. A gente, enquanto igreja, a gente não precisa do holofote, a gente não precisa do, do brilho, a gente não precisa do destaque. Uma coisa que o cristianismo nos desafia é entendermos que ele não é um palco, ele não é um espaço para protagonistas. O que eu vou falar agora não é uma crítica ao coach, mas é uma crítica a aplicarmos isso na igreja. O coach vai dizer assim, seja protagonista da sua vida o Evangelho diz que quem é protagonista da sua vida é Jesus de Nazaré. O coach vai dizer, você precisa ser visto. O Evangelho não vai dizer isso. O Evangelho vai dizer que você diminua para que Cristo apareça. Então, eu não preciso me orgulhar dos meus feitos. Eu preciso, pelo contrário, entender que é um privilégio servir. Um dos homens que mais influenciaram a minha vida Dr. Russell Shedd, um pastor abençoador, um intelectual. Mas, anos atrás, eu estava em Mossoró. Ele foi trazido para a Convenção Batista Estadual. E aí prepararam, como se estivesse recebendo aqui, um ator de Hollywood. Todo mundo estava comendo no hotel, mas a programação do dia de Russell Shedd, ele ia comer fora. E isso foi o que a Convenção pensou. O que foi que o Russell Shedd fez? não. Eu como aqui. Eu como aqui com os meus irmãos, porque é aqui que eles estão. Eu era um menino ainda. E eu fiquei olhando para aquele homem, e naquela época eu olhava e dizia, meu Deus, olha só, vai comer fora. Eu achava maravilhoso. Ficava pensando qual é o dia que eu ia ser convidado para uma igreja e ser levado para comer fora. Aí vem Russell Shed com quase 90 anos e diz, não, aí disseram, tá bom, pastor, todo mundo constrangido, vamos lá para frente, a fila é gigante. Ele diz, não, eu vou para a fila. Aquilo foi como uma pancada de Deus no meu coração. Não foi comer fora, foi para a fila. Ele disse, eu sou gente, meu irmão. Eu não sou de outro planeta, não. Não tem tratamento VIP. A vida daquele homem me marcou e me ensina até hoje. Porque ele viveu um evangelho simples, um evangelho humilde. Paulo vai dizer, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Isso não quer dizer inércia. Isso não quer dizer passividade. Isso significa que, quando estamos conectados com Deus, vivendo o amor ágape, a gente fica ali, vigilantes, aguardando de Deus um próximo passo. Mas, enquanto Ele não nos direciona para mudar de direção, a gente permanece aqui esperando. A gente não é apressado, afoito. Então, tem coisas que talvez você tenha chegado aqui hoje e que você esteja com o coração inquieto, porque já faz muito tempo que você espera para que aquilo aconteça na sua vida. E já fazem anos, e você já está dizendo, não vou mais esperar, vou fazer por conta própria, meu irmão. Peça a Deus que revele ao seu coração se é tempo de desmontar a tenda e montar em outro lugar. Ou se é tempo de permanecer no deserto para fechar os 40 anos. Às vezes a gente perde a oportunidade de permanecermos no centro da vontade do Senhor, porque somos imediatistas. O amor tudo espera, tudo suporta. Quando Paulo diz isso para Corinto, ele está dizendo, olha, mesmo vocês sendo uma igreja tão difícil de conviver, sendo cabeça dura, se vocês entenderem o amor ágape, vocês vão esperar em Deus para que vocês amadureçam e convivam. E, por fim, a última lição... O amor é eterno. Vivemos uma perspectiva de eternidade em amor. Línguas desaparecerão, profecias desaparecerão, o saber intelectual desaparecerá. Seja no momento em que eu morrer fisicamente, isso acaba. Ou seja, no momento que Jesus voltar e levar a sua igreja, isso vai acabar. E o que vai ter na eternidade... É uma atmosfera, é um ambiente regado a amor. Então, a gente não precisa se apegar a questões de dons ou de hierarquia, ou se o meu dom é o que vem para o tablado ou se é o que fica no contra regras. Não interessa, isso aqui vai passar, meus irmãos. Essa ideia aqui vai passar na eternidade, é amor com Deus. A Bíblia diz que nós o conheceremos assim como somos conhecidos. Paulo diz, olha, vocês conhecem parcialmente como por um espelho, na época era bronze, era polir o bronze até ele ter uma imagem de um vulto. É isso que a gente vê, é isso que a gente entende da revelação de Deus, vultos. Mas vai chegar um momento onde o tempo e o espaço não vão mais nos limitar, onde o pecado não vai mais nos limitar de ver a Deus, e nós veremos a Deus face a face, você consegue pensar do que é um dia você estar na presença de Deus e poder compreendê-lo e olhar para Ele e vê-lo como de fato Ele é? Se pensar parcialmente hoje já nos faz ser quebrantados, já nos corrige, já nos transforma. Imagine o que está guardado na eternidade. Às vezes eu fico pensando nisso e eu fico meio emocionado do que deve ser, porque eu não consigo entender o que de fato é, está na presença plena de Deus. Homens na Bíblia que viram relances de Deus. Agora você imagine essa promessa, que eu e você vamos vê-lo face a face, que a integralidade desse amor está reservada. Só que para hoje a gente vai saboreando Enquanto eu não vejo face a face, eu vou saboreando a eternidade. Nós temos um privilégio de viver essa promessa hoje. Ela não é para o futuro, ela é para hoje. É como se fosse uma entrada. A vida do discípulo hoje é uma entrada, mas a gente está esperando o prato principal. O prato principal vem na eternidade. É ver Jesus face a face. E para acabar, Paulo termina dizendo que, dos três pilares, a fé, a esperança e o amor, sobrará, permanecerá. E o mais importante é o amor. Fé sem amor é fria. Esperança sem amor é insegura. E eu queria encerrar com uma frase de William Barclay. O amor é o fogo que acende a fé. E é a luz que torna a esperança uma segurança. O amor é o fogo que acende a fé. E a luz que torna a esperança em segurança. Que a gente possa, a partir dessa palavra de Paulo, sermos desafiados a viver o amor água. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por podermos viver a realidade da igreja, Pai, nós te suplicamos, Pai, nós te pedimos que o teu Espírito, ele nos ajude a desfrutarmos daquilo que já nos foi dado, que é o dom do amor. Que possamos, Pai, deixar de lado a glória, as posições, os holofotes, para vivermos um evangelho que é simples, que é relacional, que é prático, que é aplicado, porque amar é mais do que sentir, amar é viver nós entendemos o teu amor pai, porque ele foi prático ele não foi de palavras ele foi tão prático que ele foi sacrificial nos ajuda pai, a vivermos esse amor, que é sacrificial agora até que chegue o momento em que te veremos face a face amém
1: Louvar esse amor, com alegria do no nosso coração, com júbilo, sabendo que o Senhor está conosco. Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz louvar-te amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer, levantarei, o teu amor me alcança e me faz louvar-te, cantarei teu amor pra sempre, eu cantarei teu Ação exulta de alegria, eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria, cantarei teu amor pra sempre. Teu amor Pra sempre Eu cantarei teu amor Eu cantarei o teu amor para sempre. Eu cantarei o teu amor. Eu cantarei o teu amor. Eu cantarei o teu amor para
0: sempre. Aleluia. quando na parte do Senhor, Deus abençoe.